0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera temporada del podcast macroscópico y hoy, concretamente, a, a una inauguración. Hoy hacemos el piloto de un proyecto nuevo que tenemos entre manos que se llama Cine y Terapia y no estoy sola. Me acompaña Rafi, hola Rafi. Hola, Sara. <ríe> la artífice de este, la coartífice de, este, de este proyecto que llevamos un tiempo tramando a partir de algunas conversaciones que hemos ido teniendo y tal, porque es habitual, eh, ¿verdad?, que en las supervisiones, en las tertulias aparezcan, aparezcan referencias cinematográficas de series y un poquito por culpa casi siempre de Rafi, que es una, <risa> es una biblioteca, una cinemateca de, de títulos y de, y de personajes que vienen a, a ilustrar mmm, pues, estilos parentales... Síndrome, estilos de personalidad, que sé sí. Siempre Rafi tiene un ejemplo de una película que, que ilustra perfectamente de lo que estamos hablando. Entonces, hace ya un tiempo empezamos a hablar de esto y decir, Buah, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer con esto porque, porque es un filón y además nos divierte mucho, nos gusta mucho.
1: Sí, sí, que nos divierte.
0: Y hemos pensado que a través del podcast pues, podría ser una forma de, de darle salida ¿no? a todo ese universo cinematográfico que a veces nos puede acompañar y nos puede ilustrar ¿no? en, nuestro, en nuestro trabajo como terapeuta y como profesional en general ¿no? de la intervención psicosocial. Y, y esas serían un poco lo, mmm, las dos principales utilidades que hemos encontrado o objetivos que hemos encontrado tendrían que ver con, por un lado ver el cine con ojos de terapeuta y por otro lado encontrar referencias encontrar joyitas eh, en el cine que nos ayuden a ilustrar procesos terapéuticos a eh, prescribir porque qué no? A alguna película a alguna familia, alguna madre eh, pues oye, esta película en concreto
1: mm,
0: creo que te puede ayudar a hablar de esto con tu hija, con tu hijo y cosas así, ¿no? Sí y, y hemos elegido un tema bastante potente para empezar, para estar este primer piloto, esta prueba de, de a ver qué tal va esto y si tiene sentido también para la gente que no oye o solamente para nosotras. Y es el tema del suicidio, porque concretamente esta semana se celebra el día 10 de septiembre, bueno, hoy, si escuchan el, el capítulo, el mismo día que lo publiquemos, eh, se celebra el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, y hemos pensado que tendría sentido eh, pues tratar este tema en el... Es un tema que está muy abordado ¿no? en el cine. De hecho, en nuestra primera conversación sobre esto en concreto del suicidio, hicimos una pequeña búsqueda. Tengo por aquí el dato. Y así, si pones en, en la base de datos esta de IMDB, que es la mayor y la mejor base de datos de cine, y tú pones la palabra suicidio, suicide, te salen 9.154 títulos. Sí. Casi nada. Todo eso se ha visto Rafi en una semana.
1: <risa> <risa> o
0: casi. Porque la mayoría la, la había visto.
1: Las que salen en EFRI y en Prime Video. <risa>
0: <risa> Pero ya, ya cuando empezamos a hablar ya me
1: decías tú, y te y
0: esta, y esta, y la otra, sí. y la otra, y la otra. O sea, ya tenía un conocimiento. Sobre, sobre cine bastante abundante, pero que sí, llama la atención que si pone y esto ya con esto podemos empezar a introducir el, el uh -huh. tema, ¿no? sí. tanto para un terapeuta como para alguien que pueda estar sospechando que algún familiar, alguna persona cercana eh, o tiene una preocupación concreta sobre, sobre alguien o quizás esté pensando en cometer un uh -huh. suicidio, si mete en Google la palabra suicidio o película sobre suicidio, aparece un tonazo de referencias de listas
1: Sí, sobre de todo listas sobre todo listas en Youtube sobre todo hay varios vídeos desde eh, eh, de, de, eh, en inglés latinos, en español con subtítulos de las 10 mejores películas sobre suicidio o sobre suicidio adolescente o ya te vienen los temas relacionados que es pues, sobre con, trastornos mentales, depresión ansiedades, etcétera, etcétera la verdad es que es listas de personajes de ficción que no son cinematográficos pero que se han suicidado, incluso listas de actores que mm. ellos o sus familiares han, han muerto por suicidio.
0: Mm. Y es una manifestación, es una forma de entender que el suicidio forma parte de la cotidianidad de la gente o al menos a nivel artístico, eh, mm. como que hay cierta tolerancia a ver personajes de película y de series suicidarse con con cierta sí. naturalidad. ¿no? O sea, sí. Parece que es un tema como muy tabú, pero
1: luego en las manifestaciones artísticas está ahí presente. Sí, sobre todo parece como muy tabú para, para nuestros tiempos, porque uh -huh. la, la, sobre todo de la lista de personajes de ficción, la mitad son griegos, uh -huh. la, la siguiente mitad son, son todos escritos por Shakespeare. Entonces, <risa> podemos decir que hasta que hasta que hemos, casi que hasta que hemos sabido qué hacer con el suicidio, Hemos empezado a tenerle miedo y entonces ah. a, a un poco apartarlo del foco. Y eso es, algo,
0: es un fenómeno que se puede observar ¿no? a través del cine, porque es mm. un poco ese, ese primer enfoque de cómo analizar incluso esas listas, mm. eh, esa intención de búsqueda ¿no? y, esa, mm. y esa fenomenología en torno al suicidio en el cine y verlo con ojos de terapeuta. Me gusta no sí. mucho esa expresión que has utilizado tú de, de eh, eh, una utilidad que tiene. Esta lista es de, de, sí, ¿no? de, de, observar el fenómeno cultural sí. con ojos de terapeuta y, y ponerse en el lugar de lo que están viendo los adolescentes que buscan la palabra suicidio en el cine o, o cosas así. ¿no? Creo sí. Poros un sí. adicional, ¿no? una óptica sí. añadida.
1: Porque además yo casi que me atrevería, a, de estas apuestas que solemos hacer ¿no? <risa> a veces, casi que me atrevería a apostar que si hubiera una estadística que dijera quién es qué rango de edad es el que busca más la palabra suicidio, uh -huh. no me no creo que fuéramos muy desencaminados si son jóvenes o menores de 18. Uh -huh.
0: Porque son, que son, son, ellos que tienen,
1: son ellos los que tienen menos miedo de hablar de estas cosas. Somos, somos, los adultos los que le vamos cogiendo miedo a, a una parte más de la vida.
0: Bueno, sé que has seleccionado una serie de películas y, sí. y algunos de los títulos, bueno, películas y series, y sí. algunos de los títulos se centra especialmente en la adolescencia. Pero sí. cuéntanos, ¿qué por qué te has quedado con esa ¿Qué, qué te parece que podría sacar en un claro de una persona que trabaje en el ámbito de la intervención psicosocial? viendo, o sea, si solamente fuera a ver cuatro películas o cuatro contenidos sobre suicidio, ¿por qué esos cuatro? ¿Qué nos proponen
1: pues mira, el, creo, que lo, creo que una de las frases que has usado tú, la del con ojos de terapeuta, es una de las más claves, porque es verdad que el cine, eh, su mayor mm, objetivo es entretener, eh, algunos lo emplearán con otras temáticas, otros objetivos más, más específicos, pero es entretener, entonces el suicidio es algo que llama mucho la atención, que crea cierto morbo y ciertas ganas de, de ver, entonces... Eh, pues de ahí creo que vienen tantos títulos en los que está el suicidio pero realmente cuando empiezas a un poco a filtrar esas listas, el suicidio suele ser una anécdota eh, en, el, en la mayoría de los casos morbosa <risa> Eso, que no que no está casi ni atendida, pero que es como una especie de, de llamado de atención ¿no? el mm -hmm. suicidio, luego tu, tuve el suicidio y luego al final no ha sido nada de los protagonistas, ha sido alguien que había en la vida de alguien o es, pone suicidio cuando lo que está queriendo decir es una persona con un trastorno mental grave que lo que tiene a lo mejor es un, un ingreso en un centro de recuperación, entonces ¿cómo como abordar el tema del suicidio son muy pocas las películas que he visto, que sin asociarlo plenamente al trastorno mental, por el hecho de decir ya estamos tratando otra cosa más en específico, sino mm. que, algo que pudiéramos encontrarnos en nuestras consultas, a lo que excediera del entorno hospitalario, a lo uh -huh. que no fuera una afición total, porque fuera una película de terror, o, 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 o lo que sabemos que es el amigo del amigo del amigo, sino lo que te puede llegar. Y es como, uh -huh. pues, ese suicidio que es el de tu hijo, el del amigo de tu hijo, el del compañero de clase, el de la madre de, de, de tu mejor amiga, esa persona que... que en, Podíamos saberlo o no saberlo, pero que sabíamos que algo no andaba bien. Ah, y quizás, a lo mejor, lo que menos nos esperábamos es que es lo que acaba sucediendo. Entonces, como el suicidio acaba, por lo que he visto sobre todo en estos títulos, y en, y en lo que hemos visto es que el suicidio es como si fuera el último acto para la persona sí. que lo realiza. Pero mmm, para los familiares puede ser el principio de un camino muy duro, Mm. Y, y para los terapeutas, para los orientadores, para los psicólogos clínicos, a veces ni siquiera estamos en esa película, mm. que, es el, que es de lo que trataba. O sea, he encontrado pocas películas que trabajaran en el suicidio como elemento central, que lo trabajaran con dignidad y con valor y en el que además hubiera una, una figura terapéutica cercana, lo hiciera mejor o peor. Ajá. Entonces, en estos tres títulos hay figuras terapéuticas cercanas que quizás no no es a lo mejor por no estar dentro de la mirada del cineasta uh -huh. no lo hicieron lo mejor que pudieron eso es interesante y da para otro capítulo
0: no cómo <risas> se retrata el terapeuta desde el cine no la, sí sí la, la, sí, sí. La, bueno las la, la formas de manifestarse ¿no? dentro y fuera de la consulta claro pero cuéntanos entonces
1: cuéntanos alguna de ellas pues mira, alguien la... se anima a verla, a analizarla y... Perfecto, pues mira, quizás podemos empezar, vamos de menos a más, ¿no? Como uh -huh. de cosas de cosa más guay. Pues mira, eh, de menos a más yo te diría que, por ejemplo, Agosto, que es una película de, de Meryl Streep y, y Julia Roberts como personajes centrales, pero que el elenco es bastante conocido. De hecho, no sé si conoce a Benedict Cumberbatch, que es el gran Sherlock Holmes, de lo, lo, y es uno de sus primeros papeles. y, y ah, Era el menos famoso entonces cuando se hizo la, la película, con lo cual es una película que además es una versión de una obra de teatro. Entonces, es, es, es muy buena porque los diálogos tienen mucho poder. Entonces, ves, ves la narrativa en directo en, en, tres, en tres momentos temporales, prácticamente tres o cuatro son. Okay. Y entonces. Eh, por pues cierto, pero, de, ¿sí?
0: déjame que te interrumpa. Por pues si alguien está apuntando o está ansioso porque no sé por con el nombre o algo, que no se preocupe que en el post que acompaña al capítulo, si lo está escuchando en alguna otra plataforma, en la web de Macroscopio, eh, ahí en la sección de podcast, verá el enlace del capítulo con toda la referencia de todas las películas que nos comente Rafi y alguna información incluso, uh -huh. tanto sobre este, en este caso sobre el tema del suicidio y eso, lo vamos a dejar todo enlazado en la web, así que relájate. Escucha, y disfruta. Y, exacto, y no <risa> hace falta que tomes notas porque está todo en la web.
1: Sí, en, en esta película el, el suicidio eh, no se ve. Uh -huh. se ve la persona que se suicida que es el, el padre el marido de Mary y el padre de las hijas que es una de las pocas figuras masculinas que hay uh -huh. y entonces se da a entender que esta persona se deja de alguna manera eh, hecha sus cuentas pendientes uh -huh. de, se deja como tareas que le, que le quedaban por hacer, se las deja hechas y luego desaparece y entonces eh, se llama a las hijas y al fin, finalmente él aparece eh, con el peor de los finales y ese es todo su protagonismo <ríe> en la película. Cuando uno piensa y dice, bueno, pues ahora cómo lo van a llevar, ¿Cómo no? es una vorágine de dolor, de triangulaciones familiares, de roles madre-hija... Eh, terriblemente diferente una madre con tres hijas y es más cruel con cada una de ellas, pero al mismo tiempo tiene reflejos en las mismas y hay una esta, este momento de la beatificación después de la muerte no hay una todas las menciones que se hacen del padre eh, son de, de ser una persona por parte de su hija una persona estupenda la mujer también lo, lo habla de él como que es la persona que más ha querido, sin embargo en la misma medida se habla de sus grandes heridas o sus grandes vacíos existenciales. Con lo cual, queda claro por parte de todas que es, se sabía que este iba a ser el final de esta persona, todos mm. lo sabían y lo temían, y entonces es asumido totalmente. O sea, el hecho de que su muerte sea por suicidio es incluso objeto de broma en alguna de las conversaciones, entonces es no aparece, la no hay ningún tipo de mmm, lectura de vamos a mejorar después de esto, de hecho se desata el cataclismo, entonces el suicidio con ojos de terapeuta en esta película, mmm, la sensación que te da como terapeuta es como eh, tarde lo ha hecho, eh, qué raro que haya sido el único, <risa> ¿Y, quién, y quién será el siguiente. <risa> porque, porque realmente todas las personas de esta película están dañadas, todas podrían ser sujetos de procesos terapéuticos, mm -hmm. y todas de alguna manera acaban cargando con su dolor hasta no se sabe. una ¿no?
0: la película?
1: En esta en esta sale el médico en, en la parte en esta sale la madre se supone que tiene como una adicción a los fármacos por procesos de enfermedad que tiene relacionados con el dolor y entonces lo que sale es el, el, el médico americano que es médico y además psiquiatra y entonces como pero sale como mero prescriptor de fármacos. Entonces mm -hmm. una de las hijas va, la las hijas van a consulta a, a echarle en cara cómo le ha podido prescribir esos fármacos a su madre sin tenerle un control y sabiéndolo. Y la respuesta del, del médico psiquiatra es como que no lo sabe, que está todo relacionado con lo oncológico cuando mm, prácticamente es una, o sea, es, un, es un terapeuta invisibilizado y, y además Así que perjudicial. ¿Y en la, otra, en la otra referencia sí que aparece un psicoterapia en, por las otra, en, las otras, en las otras sí aparece... En, eh, la en, la
0: siguiente?
1: en las otras aparece, por ejemplo, en, en Violet y Finch, que es una película que sale en Netflix, que es de dos adolescentes que están en el instituto y que están en, la, en el tramo de los 17-18 años. Hay Violet es una chica que ha perdido a su hermana y que el inicio de la película es ella subida en un puente. Mm -hmm. el, el principio de la película es su intento de suicidio. Okay. Y aparece por ahí casualmente Finch, que es uno de sus compañeros de clase. Y que además es el primer día de clase, con lo cual no sabe ni siquiera que es su compañero. Pero mm -hmm. la ve y de alguna manera sabe lo que está a punto de hacer y lo evita. Entonces eh, le ayuda, le habla, eh, esta película merece la pena verla, entonces no voy a hacer muchos spoilers sobre las vale. cosas que hice, entonces como eh, la salva. Y entonces llegan al colegio, se dan cuenta de que son compañeros y en el colegio aparece el orientador porque Finch tiene problemas personales graves que no se, no se van conociendo hasta el final de la película pero sí se ve un interés por parte del orientador en intentar ayudarle. Uh -huh. Además, desde un punto de vista terapéutico, todo el rato es, sabes que hemos hecho un compromiso, que puedes estar en el instituto, que tienes que abrirte, que tenemos que hablar, pero todas las formas en las que él intenta que se habla son, de alguna manera, eh, evadidas por él, eh, a, través de a través del humor, del humor negro sobre todo, uh -huh. y, de, y de un poco ser, mm, desbaratar la paciencia del terapeuta. Entonces, uh -huh. el terapeuta siempre, en todos los encuentros, acaba, esperamos, los encuentros son de cinco minutos más o menos, <risa> pierde la paciencia muy rápido también. Entonces, siempre acaba como recordándole, bueno, eh, en la siguiente recuerda un poco echándole el peso de que no se abre, o de que no está mejor por no abrirse, o de que no hay mejora, siempre te queda como esa lectura de no estás mejor porque no te abres y como no te abres no te puedo ayudar, que esa no, es la parte que... No sí esa es la parte que, que entiendo perfectamente que que, que puede causa, que te causa esa frustración de intentar hacer cosas, pero el intento, cuando tú lo ves desde fuera, cuando, tú, cuando un terapeuta mira a otro terapeuta desde fuera, que siempre es un poco peligroso, ¿no? Siempre es como, ¿de verdad crees que estás haciendo lo suficiente? ¿O, ¿o por qué sigues haciendo lo mismo si no funciona? Entonces, entonces como el papel del terapeuta mmm, sale dos o tres veces. En momentos muy importantes en la película en el que es de dominio público que ha habido un problema con Finch, no existe ese, ese terapeuta que aprovecha esa ocasión para hablar con ese El terapeuta sabiendo, en el, en el instituto es, se sabe perfectamente la relación que tienen Finch y Violet, no mm -hmm. usa acercarse a, a Violet para saber lo de Finch ni para que le, decirle a Violet que un poco sepa las condiciones de Finch. Sin en, en el terreno del spoiler profundo. <risa> bueno, ya es que es que en esta no hay manera de en esta no hay No voy a hacer el spoiler profundo, pero el spoiler profundo viene al final y, y cuando te, siempre es injusto hacer una lectura a posteriori sobre cosas caminos que tú nos has dado. <risa> Eso mm. es muy injusto. Pero como terapeuta te queda muy mal sabor de boca. Uh, con, este, con este orientador te queda muy uh -huh. mal sobre de boca y con, lo, y con los padres de ella también uh -huh. porque son padres que saben vienen de un duelo vienen de, de ellos haber superado en lo posible el duelo de su hija, tienen una vida más normalizada y están preocupados porque su hija es la que no lo ha superado uh -huh. entonces no ves un terapeuta acompañando ese proceso y no, y no, ves, un, no ves un terapeuta acompañando a lo mejor eh, y es este chico es Finch el que hace de terapeuta de bayole. O sea, mm -hmm. en la película es fabulosa porque tiene unos diálogos entre ellos fabulosos, porque tiene una música y una narrativa fabulosa que es casi como una alegoría de la esperanza, aunque no acabe todo del todo bien. Pero sí si es él, él, como él se sobrepone a todo, él no deja de luchar en ningún momento y la ayuda a ella a salir de su pozo. Entonces, quizás él no sale del suyo, pero él se acaba, yo le del suyo. Y entonces uh -huh. cuando cuando tienes ese orientador que le da ese mensaje de no estás haciendo lo suficiente, te queda la sensación de, pero ¿qué dices? <risa> o sea, ¿Tú sabes todo lo que está haciendo? Todo lo que está haciendo. Entonces, es verdad que eso es, esta, por eso me parece tan potente, la, la aunque sea modo de reflexión, aunque no sea a través de unas... Eh. Eh, prescripciones directas, las que podamos sacar como terapeutas de películas como esta, son tantas las reflexiones que nos podemos llevar sobre la práctica de otros y sobre mm. cómo afinar nuestros propios filtros y cómo enfocar nuestros propios eh, discursos con, lo, con los clientes o con los consultantes que son que son maravillas en sí, o sea, uh -huh. el hecho de, de poder ver los 360 grados cuando te, me, me acuerdo del podcast de Valentín, de nos mienten, no nos mienten, nos cuentan la información uh -huh. que tienen, hay engaño o hay una o cada uno te cuenta lo, la realidad que tiene, uh -huh. de como el terapeuta es verdad que solo ve a Finch en, en esa sesión, pero no se sale del despacho a ver si sale, a ver si hay un Finch más allá del despacho y Finch es más allá de todo. Entonces, esta, esta película eh, viene muy bien para nosotros fijarnos en cómo... Esta, yo esta película se la, se la recomendaría a todos los jóvenes, uh -huh. a todos los terapeutas familiares y a todos los padres de jóvenes. Uh -huh. Yo creo que es una película muy bonita para ver una dinámica familiar bonita a pesar del dolor, porque la, uh -huh. relación, la relación familiar... De los dos, de él con su hermana y de ella con sus padres, es muy bonita.
0: Mm.
1: No ha, se, es un enfoque del dolor sin ser grotesco. O sea, mm. No hace, no hace falta, me gusta mucho. Y luego es una película que da, devuelve la esperanza en los adolescentes, mm. que es este momento en el que eh, creemos que son semi niños, ¿no? O, o personas que o, o adultos con poca capacidad, poca inteligencia y los y semi adultos semi y, semi -adulto, y no nos acordamos de, la, de nosotros en esos momentos que creíamos que nos comíamos la vida uh -huh. entonces y estos dos chavales se comen la vida a pesar del dolor que están viviendo a pesar de que sus adultos no llegan a donde ellos necesitan ellos salen de ahí y luego vamos al gran a, a, a lo que yo creo que hace unos mmm, tres o cuatro años sacó el suicidio de toda la, la de todos los estantes empolvados y dijo todo el mundo sí, va la, la, se va a hablar de esto porque vamos a hacer una serie que va a ser sobre esto toda la serie y se llama trece razones y no solo vamos a hacer una, sino vamos a hacer cuatro temporadas ¿Cuatro? sí, sí, además es no sé, un dato muy chulo que no sé si conoces, que sabes quién es la productora de la serie no. Selena Gómez. O sea, ah, no, hay no. no hay nada mejor que una niña traumatizada de Disney. <risa> 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 Con muchas razones para sentirse. Con muchas razones porque además esta chica tiene lupus, tiene una enfermedad crónica. Esta, esta chica tenía un trasplante de hígado de una amiga de ella y todo porque esta niña tiene unos problemas de salud que si no tuviera el dinero que tiene no los podría afrontar igual. Uh -huh. Entonces, ¿cómo co desde la mirada de quien lo ha pasado? Sabe lo que los jóvenes necesitan saber y lo que los jóvenes necesitan ver. Entonces, trece razones eh, lleno de La serie miedo. Del
0: es muchísima polémica porque mucho se desaconsejaba que lo no vieran los jóvenes. Otras personas decían que tenían que verlo sin falta porque se hablaban de cosas tabúes y
1: demás. Yo creo que trece razones tiene un poco ese filtro americano que a veces como nos parece un choque cultural y a veces un poco grotesco, que nos pone a nos enseña lo. Yo creo que nos enseña de verdad la autonomía y la adultez que hay en la adolescencia, pero mm. nos provoca un miedo y un rechazo que, que hacemos como denegación. Tiene un momento en el que es demasiado explícita. Mm. Creo que hay cosas que no deberían haberse grabado y que podían a, haberse entendido de la, de la misma manera. Creo que hay cosas, creo que hay muchas escenas que sobran de violencia sexual y de y de violencia y muchas escenas que sobran, pero que son uh -huh. la realidad. En la realidad de lo que ven. entonces el claro,
0: te tiene que generar la angustia que sienten sí, que sí los personajes, ¿no? A lo
1: claro, mejor te incomoda para, para que llegues a empatizar con la incomodidad. Claro, siente. pero hay veces que a lo mejor el sonido te incomoda, porque de hecho hay algunas escenas en las que todo el rato no se ve. Ajá. Y es mucho más angustioso cuando no cuando lo oyes y no lo ves porque no sí. lo rechazas. Tú cuando, cuando solo usas un sentido, se agudiza más para llegar hacia donde no llegan los demás. O sea, algo que estás oyendo pero no viendo, realmente le estás prestando más atención. Pero cuando lo oyes y lo ves y satura tus sentidos, sí. hay un momento en que puedes desconectar o perderte del objetivo y que sea sí. el dolor por el dolor. Para producir, no sé qué. Entonces, 13 razones realmente te deja como muy... Muy mal, <risa> muy mal, cada capítulo te ha dejado. Muy mal, sobre todo si Pero no... Tengo que decir
0: que empecé a verla por curiosidad, <risa> porque veía comentarios de otros terapeutas y demás. Sí. Y llegó un punto en que dije, uff, no me merece la pena. Es que eso, ¿no? La sensación sí. de decir, uff, esto es un calvario. No si sí. sé cómo termina la cosa. ¿no?
1: Claro, yo, yo lo hice porque lo, en el trabajo en el que estaba, estábamos con adolescentes y lo veíamos mi compañera y yo en la hora de la comida. Porque de noche no nos atrevíamos a, a verla en la hora de la comida. Había capítulos en los que no se comía Y entonces, pero es algo así como crónica de un suicidio anunciado, ¿no? Es como, eh, aparecen lo primero es el suicidio de las chicas, eh, se, se introduce que es el suicidio de la chica y después ella se presenta, ¿no? Un poco ver la versión Gore de Mujeres Desesperadas, ¿no? Que es la nota de Meriali que, pre que presenta a todo el mundo, pues en versión Gore. Entonces cada cinta eh, es un capítulo. O sea, eh, Grabas graba 14 cintas, pero son 14. 13 cintas, trece son trece cintas, trece razones y una es como un resumen, vale. no? Para, para encadenar con las siguientes temporadas que luego hay de la serie. Entonces okay. le va a una
0: cinta a un personaje en concreto.
1: Alguien que no se sabe, ella llega a un compromiso con un amigo que no se sabe quién es hasta más avanzada la serie, uh -huh. de que eh, si a ella le pasa algo él tiene ¿Cómo? él tiene que mirar en un sitio de su cuarto y no le da más información. Pero claro, cuando pasa algo, él mira y se encuentra con que tiene que hacer eso y lo hace le tiene, sin que lo sepa nadie, sin que nadie lo averigüe. Tiene que dejar eh, en el calendario que ella deja señalado una cinta en la puerta de la casa de esa persona. Y en esa cinta le explica a ella, a esa persona, por qué circunstancias eh, ella iba luchando con algo, intentó o apoyarse en esa persona y no le ayudó, mm -hmm. o esa persona con lo que ella ya traía, encima le hizo esto y era un daño más que ella tenía que llevar. Entonces ¿Son ella va.
0: Tres responsables? Directos, son indirectos
1: del tre suicidio trece, trece granitos de arena para que yo me suicide porque además okay. es así trece razones para o trece razones por sí. entonces en base la, el eje longitudinal es la incomunicación eh, mm -hmm. a pesar de que es, es como el, la metacarta de despedida no como okay. después de despedirme eh, te dejo una cinta cada uno para para que tú sepas la importancia que tienen las cosas a las que no le damos importancia. Entonces, uh -huh. se tratan todos los temas importantes en adolescentes, El bullying, las primeras relaciones, la incomunicación o las diferencias con los padres, cómo pueden llevar los chicos la presión social, eh, que si eh, eh, llegas o no llegas los chicos, las redes sociales las relaciones sexuales consentidas o no consentidas entonces uh -huh. pasa por todos los estadios y en ese instituto todo el rato hay un orientador. ¿A eso te iba a preguntar, la figura del profesional en cara? En ese instituto todo el rato hay un orientador que ve a esa muchacha en varias ocasiones uh -huh. porque es muy evidente cuando tú vas pasando la, cuando vas viendo la serie, el deterioro que va sufriendo ella las cosas que le van pasando cuando es, es una chica que va haciendo cosas que no tienen sentido con cosas que ya haría en lo normal, sus padres detectan que cosas están pasando, pero como también están con una situación económica y vital difícil, pues mm. ella no quiere generar más preocupación y no quiere pero esos padres saben que están pasando algo, pero también están pasándolo ellos muy mal, entonces no están al 100% tampoco. Luego, ellos en, te dan una, una imagen de que las comunidades en Estados Unidos están como muy interrelacionadas. Entonces, uh -huh. como ella, la hija tiene problemas con gente que luego es influyente para el trabajo del padre, uh -huh. o que pueden decir, entonces está todo como... Se ven todos esos lazos y para los psicólogos tiene mucha importancia, para nosotros todas estas vinculaciones invisibles, ¿no? Uh -huh. Todas estas vinculaciones que no son las normativas, que no son, no soportarían un genograma o un sociograma claro. eh, en un instituto. Eso estaba pensando, la misma idea que
0: decía antes de, de ver como el, el mapa 3D, ¿no? De, de sí. poder ver cosas que en terapia no llegarían nunca a alcanzar. Sí, tan pormenorizadamente. ¿no? Yo me
1: imagino que es como, como cuando veo los programas de reformas de los gemelos estos que me gustan a mí tanto que te hacen un, yo soy incapaz de ver las posibilidades de esa casa y te hacen un plano sobrealzado en 3D y tú dices Dios mío lo veo todo. Uh -huh. Ahora lo veo todo. Pues la pues, serie eh,
0: desarrolla todas esas vinculaciones y estos retos que generan la situación que, que finalmente termina en. De manera que
1: de tú, cuando, cuando acaba la primera temporada, que yo creo que es la que. La primera temporada es la mejor uh -huh. y la segunda temporada es muy buena también. Las demás ya es un poco. Por favor, ¿por qué tenéis que seguir por aquí? ¿no? <risa> Pero la primera temporada es todo. O sea, además te vas creando como. Te, te vas colocando en el lado de uno, te cambias de otro... Uh -huh. y, y es más, la, las, la influencia de lo que ella va contando y de lo que ella va haciendo uh -huh. es también una suerte de venganza. Porque...
0: Pero ya de por sí, el protocolo que se inventa... Sí. Como carta detenida ya salpica sí. alto.
1: Salpica mucho, de hecho, la, eh, la segunda temporada es muy buena porque la primera es la historia del suicidio y la segunda es el juicio
0: Ajá. y el
1: post-suicidio, porque claro, hay un juicio, la comunidad, el tal, esto se podía haber evitado, no se podía haber evitado, mm. no hay un juicio por suicidio, pero hay un juicio por otras cosas que te, lleva, te pueden llevar al claro. suicidio. Entonces, y hay más suicidios. Ah, al, al final de la suena. primera temporada hay otro gran suicidio mm. que no es el de la protagonista y eso tal? de hecho fue
0: eh, volviendo al a tema de la polémica se criticó mucho o se uh -huh. que se puso sobre la mesa este típico mito
1: el efecto llamada
0: el suicidio, ya suicidio exacto uh -huh. y se, se puso mucho en alerta a la comunidad educativa porque podía haber un efecto llamada y que hubiera más chicos. y, se, y en la propia serie manifiesta sí. el hecho de que hay un suicidio detrás de otro de alguna manera vinculado y demás ¿Con qué pero, sensación te quedas tú después de ver la serie eh, y pensando en que la vean los chavales de 15 18 años? ¿Cómo de, de preocupante debería ser que la vieran sin supervisión? O quizás supervisión? Para, mí
1: que, para mí que la vean menores de 16 17 años sin supervisión es muy contraproducente. Uh -huh. Sí, porque la serie, te, la serie es un, una película, no es un programa terapéutico, entonces uh -huh. no, no, no tiene, no están hechas en el formato de te explico esto, pero luego sale alguien que te dice, oye, recuerda que uh -huh. esto, oye, recuerda que esto hay que hacerlo de esta manera, consulta a tus mayores, dile que este". no, es como, es como vamos a encargarnos nosotros de esto los jóvenes que los mayores
0: Uh -huh. No, no
1: sigan sin enterarse, porque luego cuando se enteran encima lo, lo lían todo. Entonces, es verdad que eh, fomenta un poco ese, ese, ese um, lenguaje único y ese y ese uh -huh. silencio hacia los mayores, pero sí que la recomendaría en la mayoría de los, en la mayoría de los institutos, porque además una cosa que está viéndose en las estadísticas y sobre todo después del confinamiento y demás, en los problemas que está habiendo con muchos adolescentes, con temas de autolesiones, con temas de mmm, dificultades en cuanto al acoso escolar, en cuanto al abordaje de las relaciones sexuales, que son cada vez más tempranas, y no con toda la información que, que, es, que asumimos que tienen. Entonces, el, el abordaje de 13 razones, yo creo que sí que haría a lo mejor mmm, monográficos, a lo mejor capítulos no enteros, pero que sí, sí sí creo que los orientadores deberían estar preparados para eh, trabajar estas cosas con los, con los adolescentes y los orientadores no están preparados para trabajar estas cosas con los adolescentes porque no está porque el trabajo de orientación no está enfocado a lo clínico o a lo terapéutico claro sí. en el caso de
0: suicidio se trata de prevención y de detectar casos de riesgo
1: Exactamente. Moderado, bueno. Entonces sí que, sí que la, sí que sería a lo mejor para momentos de terapia familiar difíciles uh -huh. en los que previo visionado del terapeuta o incluso con visionado con terapeuta eh, se, se abordarán ciertos momentos de conversaciones con familia, no conversaciones y cómo a eso darle un giro. Uh -huh. Eso sí. O sea que sería un
0: material que podríamos utilizar. Para pues, profesionales.
1: Yo, creo que, yo creo que es de visionado obligado para profesionales y ya uh -huh. con, con familias o consultantes en entornos quizás un poco más cuidados o más, o más específicos. Uh -huh. Ok. Sí.
0: Ah, entiendo. Pues
1: y, si el, no me... y, y no os hago spoiler, pero uh -huh. el, el, es el peor, esa, el, el que peor se queda de todos es el psicólogo escolar. <risa> Queda fatal, ¿no? Queda fatal porque ella, antes de hacerlo, está o sea le da una oportunidad de ayudarla mm. y él no la ve. Claro, eso abriría
0: de por sí un tema importante, ¿no? De la invisibilidad, mm. Mm. de, lo, de, de cuando, el, cuando el suicidio sorprende, ¿no? En sí. una educativa o incluso en una familia,
1: cuando no se ve venir es que algo... Es que teníamos trabajo. Claro, y lo, que pasa, que lo que pasa es que al, al, terap al orientador no le sorprende. Una vez que pasa, no le sorprende. Pero o sea, no... no le
0: sorprende, pero tuvo la oportunidad de evitarlo.
1: Y no fue capaz de leer entre líneas lo que estaba pasando. Ajá. No. Interesante. Sí. Porque
0: puede, o sea, eso nos puede hacer pensar, llevándonos a nuestra práctica profesional de cada día, nos pone una actitud despierta una atención una ¿no? que creo uh -huh. que es lo que le da sentido que celebremos el Día Internacional para la prevención sí. del Suicidio, que tengamos una charla que quedará grabada si escucha esto uh -huh. más adelante, eh, porque es importante que los profesionales a lo mejor, siempre decimos este tipo de cosas, no, no se trata de especializarse en el tratamiento no. del, del post-suicidio o, de ¿no? del, o del riesgo alto de suicidio, sino uh -huh. se trata de tener una sensibilidad y una y una visión, ¿no? como sí. una, una capacidad de, de leer entre líneas. Me gusta esa expresión que ha utilizado porque puede haber consultantes de, lo, de esos adolescentes que no hablan eh, en terapia y que, como sí. que no, no, no están en, en, o, o que por el contrario sí. O sea, no, no tiene por qué ser así, pero sí, sí que podemos tener pistas que. Mm que sean lo suficientemente explícitas como para que no llegue a sorprendernos, pero, eh, pero que no sepa ponerla.
1: Sí, de hecho a mí se me activa siempre una, re una reflexión con esto, que es por qué hay que llegar al suicidio. O sea, por qué no nos parece lo bastante eh, llamativo o lo bastante necesario como para tener atención terapéutica el que un adolescente no se comunique con el mundo que tiene, no tenga ganas de vivir no no, no parezca que tenga proyectos vitales y parezca que quiera vivir en una pequeña burbuja cuando está en el momento de, de vivir fuera de sí y de y de, y de y de casi no querer pasar por casa. Entonces como que, que hay creo que le tenemos tanto, tanto reparo a, a, a soportar el malestar o a, o a creernos razón o parte del malestar que nos impide llegar a, a ahí, yo creo mm -hmm. que, que para todo, que todo, toda persona que no hay que ser, hay que ser claro, y es que si es si es la razón de muerte no nat natural mayor, si son 11 personas las que las que pierden por su mano la vida todos los días, mmm, cualquier persona ah. que tengamos alrededor que no tenga ningún apetito por la vida Uh -huh. o que tenga un sufrimiento muy acumulado y en el que veamos incluso desgaste físico o relacional, ya no debería despertar eh, la, la atención de uf, cuánto dolor tiene que soportar alguien o, 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 o cuánto sufrimiento es necesario para que yo le pregunte o para que uh -huh. alguien intervenga o para que, o para que, como alguien que viene un documental de Cruz Roja, diga yo no necesitaba a nadie que me diera... Un, un consejo, no necesitaba nadie que quisiera arreglar mi vida, necesitaba alguien que se sentara a mi lado. Entonces, es el verdad simple que acompañamiento. el simple acompañamiento es una razón para vivir. El simple acompañamiento es una razón para vivir.
0: Pues no sé si dejarlo con, con, con esta reflexión porque... Me gusta la idea de, de que a través del cine seamos capaces de sensibilizarnos y, y descubrir, ya sea a través de un documental o a través de una serie, cuando hablamos del cine hablamos de una forma así como general, ¿no? referencias, esa, referencia, ¿no? A esas narrativas que tenemos a nuestro alcance y que nos permiten tomar contacto con una realidad que no tenemos que esperar a la sentada en nuestra consulta para decir, oye, que esto existe, ¿no? Sino que Debemos de estar con la mente, sí. ¿no? con, con sí. la mirada abierta ¿no? a que sí. es una realidad que existe y que en muchas familias de las que pasan por, por nuestras manos, vamos a decir, eh, uh -huh. hay algún miembro que o bien lo ha intentado, se le ha pasado por la cabeza, lo está valorando o, o tiene muchísimo miedo a que se sí. ocurra. Y bueno, sí. y nuestro trabajo... A veces no es, no es poca cosa, ¿no? Lo del acompañamiento sí. forma parte de, de nuestro, de un, de, del, del trabajo de, de ayuda, ¿no? De la relación de ayuda. Hmm. Ya seamos, pues, psicoterapeutas, trabajadores sociales, educadores, orientadores, ¿no? Que uh -huh. hemos mencionado en muchas ocasiones, sí. o cualquier persona dentro del ámbito psicosocial está en contacto con, con la sensibilidad humana y, por tanto, con el riesgo de querer morirse. Sí. Así que, si el cine es un pretexto y un medio para, para estar abierto a, a, a esta realidad y, y sensible a ella, pues mira, bien eh, aprovechado hasta este espacio que uh -huh. es de compartir. Gracias, Rafi, por compartir toda esta, esta referencia. Eh, como hemos dicho, si alguien tiene curiosidad por alguna de ellas en concreto, vamos a dejar los enlaces y tal para que sean fáciles de encontrar. Uh -huh. y, y nada, nos vamos a ver... En la próxima eh, tenemos que ir mmm, sí. materializando un poco este, este proyecto porque creo que da muchísimo juego, y podemos disfrutar muchísimo haciendo un análisis terapéutico de, de películas que vemos o películas que nos horrorizan el afrontamiento que hacen de la salud mental, por ejemplo. Sí. Así que nada, te, nos despedimos aquí Sí. Y, y esperamos vuestros feedback, que nos digáis si os parece... Se parece que tiene chicha suficiente como para seguir enredando a Rafi en otro <risa> capítulo de, del podcast de, de cine y terapia.
1: Nos no enredamos siempre que quiera. <risa> bueno, pues un abrazo muy grande. Hasta un abrazo, entonces, Sara. Todos. Un abrazo a todos.